0: Ok, uh, bienvenidos eh, a nuestro segundo episodio. Eh, estoy con una gran maestra, mi eh, personal fue la mejor maestra de alemán que me dio, fue la maestra más exigente de alemán que me dio. Generalmente hay una relación ahí bien interesante. Eh, bueno, para los que no sepan sé, estudiar alemán eh, fue, yo creo que es de las maneras más sistematizadas. Eh, yo sí detecté mucha ingeniería detrás de cómo es que usted nos enseñaba y bueno, les presento a la maestra Cira Valenzuela y ella va a explicar un poquito más sobre su área hola hola profe eh, ¿qué
1: hola, fue lo que estudió usted? yo estudié la carrera de docencia en idiomas en la carrera pues eh, se te exige que tengas un nivel de inglés eh, está enfocada meramente en que te gradúes como maestra de inglés, pero también te preparan para que puedas enseñar una tercera, cuarta o múltiples, múltiples lenguas adicionales, depende de lo que tú quieras especializarte. Yo escogí alemán, entonces yo soy maestra de eh, inglés y alemán actualmente.
0: Okay. Sí, 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 se sí, mucho hace como, pues de entrada las herramientas, creo que usted y Paulette son las personas que más herramientas contaban. O, okay. o sea, y estaba bien interesante, para mí, pues a mí me gustó mucho su manera como muy, o sea, en una clase vamos a ver lo mismo, pero enfocado a varias habilidades, uh -huh. de que había, hicimos un market, que, que, ah, era, sí. que era literalmente pedir cosas en alemán, o sea, pedir comida, agua, etcétera. Y después uh -huh. fuimos como un memorama y después a construcción de oraciones. O sea, realmente uh -huh. estaba bien interesante porque creo que si sí, engloba más, este, todas las herramientas con las que realmente tienes que trabajar en el idioma. Y eso, o sea, uh -huh. viniendo de mí es un gran halago porque como ingeniero sufres cuando aprendes un idioma porque no tienen una estructura de base. O sea, okay. hasta cierto punto Sí. Pero, y esta es una teoría que precisamente se lo platiqué a una, una prima que tengo, que ella también es maestra mm -hmm. en idiomas.
1: Okay.
0: Todo lo básico se lo inventaron así porque quisieron. O sea, se da cuenta, los verbos básicos son irregulares. Comer, este, beber, dormir, tienden a ser irregulares en todos los idiomas. Igual los primeros mm -hmm. diez dígitos o inclusive hasta el doceavo. Son muy irregulares mm -hmm. en su estructura. Y ya después se dieron cuenta que estaba muy complejo el idioma y empezaron Ajá. a agregarle una estructura que va a terminar así, va a tener este y esta estructura. Yo sé es que nosotros como ingenios nos dificulta mucho porque siempre queremos encontrar una estructura. Ajá. Y a veces, y citando los de misma, es porque deutsch, o sea, porque alemán. Sí, o sea, no la pienses, porque sí. alemán. Así. Ajá. Y, y sí, o sea, sí, sí. realmente es como, o sea, sí fue bien interesante ver esa estructura, o sea, en un idioma y, y cómo funcionaba de, de esa manera. Digo, para, nos uh -huh. para mí, sí fue muy, muy interesante esa manera de trabajar.
1: Sí, eh, bueno, hablando de la forma de trabajar, eh, creo que hay como dos cosas que caracterizan mucho mi trabajo como docente: que es siempre tratar de encontrar o buscar material. Que, que sea un tanto dinámico, didáctico, que sea, eh, vaya, que sea algo que haga que el estudiante se mueva de difer en diferentes aspectos, o sea, ya sea físicamente o que mueva conceptos viejos con conceptos nuevos y, y que los y los, eh, los empalme o los empiece a relacionar. Y otra cosa es que me gusta mucho eh, como establecer los temas, gramaticales, de vocabulario de situaciones eh, que el contenido requiere en contextos reales es, es como creo que es algo que he ido perfeccionando conforme he avanzado en, en, en mi carrera como docente entonces me gusta mucho establecer situaciones reales, esto lo, vas, lo van a utilizar en, en este tipo de contextos, como lo utilizarías e ir también trabajando un poco la improvisación porque a fin de cuentas pues eh, no importa, yo siempre les digo a mis alumnos, no importa si tú fuiste un excelente alumno y tuviste las mejores calificaciones en la clase, el momento, la prueba de oro es cuando te enfrentas a una situación real y puedes utilizar el idioma y entonces sí, es donde eh, realmente se ve si tienes la habilidad, si, si desarrollaste la competencia o no, y trato de que en un ambiente seguro, como es el salón de clases, sí. Eh, se puedan vivir de cierta forma, un tanto artificial sí, pero que se pueda hacer como un simulacro de una situación real. Entonces es, es algo que me gusta. Y en cuanto a la estructura, bueno, pues hay que entender que los idiomas son eh, arbitrarios <risa> completamente. O sea, eh, no tienen como un, muchas veces no tienen un porqué y sobre todo si los comparamos con una lengua materna, los, los idiomas extranjeros, pues, luego tienen como de que, ay, pues, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y, y sí, de repente es un tanto frustrante para el aprendiente al principio, como, ay, esto no tiene sentido en mí, en mi perspectiva, en mi mundo que yo creé eh, con base en, en mi lengua materna, pero eso es creo que también la bondad de aprender un nuevo idioma, que puedes abrir... Tu, tu panorama y tu perspectiva de cómo funcionan las cosas, no solo hablando de una lengua, sino en general de cómo funciona la mente de las personas que hablan ese idioma, porque es completamente diferente. O sea, el hecho de que se acomoden distintas las, de distinta forma las palabras es, yo creo, una forma también en la que nosotros podemos vislumbrar tantito la forma en la que funciona la mente de, en este caso, los alemanes.
0: Sí, este, y si sí es bien diferente me pasó, pues pasa también cuando aprendes inglés, o sea, hay gente que, es, que se ríe, pero o sea en serio cambia tu personalidad cuando hablas un nuevo idioma, o sea, no, no es que nos sentamos gabachos ni alemanes, no el <risa> idioma en sí tiene una carga cultural, por ejemplo, claro. para los que no, no lo sepan eh, el, alemán, el idioma alemán en sí premia mucho los formalismos, porque su estructura uh -huh. es más fácil y es más amigable el, los informalismos eh, tienden a ser más complicados porque, porque no se premian tanto pues es relativamente difícil en términos mexicanos uh -huh. realmente llegar al, for, al informalismo con un alemán porque, porque ellos son muy ritualistas porque uh -huh. su cultura es, es más pues son es más antigua, o sea, y pasa mucho con el japonés pasa mucho con pues con, con el inglés este, británico, o sea son culturas muy antiguas con muchos rituales es más difícil llegar a esos puntos este, informales. Y pues obviamente estos idiomas premian más los formalismos porque, porque así es la cultura de ellos. Y, y eso te permea de cierta manera. Si, si alguna vez me escuchan hablar alemán, que no creo, se van a dar cuenta que muchas veces utilizo formalismos con personas con las que no utilizaría formalismos, pero es porque es lo mismo. Premia más el alemán el formalismo porque la estructura es más sencilla. Muchas veces ni siquiera hay que conjugar la palabra. Y eso, eso es una gran ventaja. Sí, eh. sí, sí,
1: sí, sí. De hecho, es algo que, que incluso lo vas trasladando a, a tu lengua materna. Yo, por ejemplo, cuando empecé a, a enseñar alemán, fue algo que vi transportarse a, a mi lengua materna cuando me refería a mis alumnos. Yo, o sea, cuando empecé a hablar, a enseñar inglés, eso fue ya hace un buen tiempo, hace 10 años o incluso más. Este, yo a todos mis alumnos les hablaba de tú. Y en mi mente esto funcionaba como para tener cierta confianza, establecer como una, un ambiente un tanto cómodo, eh, armónico entre, entre estudiantes y, y maestros. Y después cuando empecé a, a enseñar alemán, eh, hubo este cambio de empezar a hablarle a mis alumnos de usted incluso en, o sea, cuando estaba hablando con ellos en español y es algo que hasta ahora no, no puedo dejar o sea, es, es algo que está como muy presente en mí eh, por esto mismo, ¿no? porque tengo así como muy presente esto de la formalidad, del ritualismo, del de, respeto, la jerarquía y todo eso que va más allá de una estructura gramatical, como, como usted dice, Luis, es, es este, respeto por reglas, respeto por jerarquías, respeto por eh, la otra persona, tenerlo en cuenta, etcétera, etcétera. Sí, es, eh, es un paradigma muy interesante porque no solo involucra las, la, la lexicografía o, o el sistema lingüístico, sino que involucra todo un bagaje cultural, entonces sí es bien, bien interesante
0: eso. Sí, y bueno, ¿cómo llegó usted al alemán? Este, al alemán me refiero a, al idioma, ¿no? no a una persona en particular. Este, <risa> sí, porque no recuerdo el nombre de este chico, hay un chico que también es graduado y creo que tiene un canal de YouTube, que creo que es, ay, no es un mexicano al alemán, no recuerdo cómo se llama su canal, que es, es, es este... Y sacó un libro que me lo quise comprar, pero no llegué a esta oh, conferencia. Es eh, Arturo. Sí, Arturo nos, nos contaba su anécdota de cómo llegó uh -huh. al alemán. Que pues dijo, uh -huh. o sea, <ríe> que de hecho está muy graciosa y viene en su libro. Eh, que él dice, no, pues, o sea, si, si, aprendía, si aprendía italiano, nada más lo hablan en Italia. o sea, Y no es, no es como que un idioma que realmente me vaya a funcionar para algo que no sea en Italia. Si uh -huh. me voy a japonés, me voy con personas que huelen raro, quizás. Este, que quizás ahí tengan una cultura ahí medio extraña, yo para los uh -huh. parámetros de ese entonces, uh -huh. y pues, se dio cuenta que el alemán, pues se habla en Alemania, Liechtenstein, eh, Suiza, Austria, Austria. Bélgica, uh -huh. y muchos otros lugares que no recuerdo su nombre. Esa fue para él su manera de, de cómo sí. llegó al, al alemán. ¿Cuál, ¿Cuál sería la de usted? Uh -huh.
1: La mía es un tanto cursi, siempre le, les comento a mis alumnos que es un tanto cursi porque, pues, como comentaba, eh, durante la carrera te, te exigen, es como un requisito de graduación y de titulación que tú tengas un eh, tercer idioma. Entonces yo no estaba segura y para ese entonces eh, el francés estaba muy de moda muy muy de moda, pero la verdad es que no me convencía y siempre hay como estos estereotipos de, eh, que mencionaba usted, que, que tal vez este Arturo eh, tuvo, como ah, es que los japoneses son luego medio raros, son medio tacos, el italiano está como muy sencillo muy simplón, no le dio mucho uso y había como mucho mucho auge en el francés pero a mí la verdad no me llamaba la atención entonces <coughs> Cuando yo era estudiante de la carrera eh, de docencia, eh, tuvo un, yo creo que unos seis semestres en los que yo iba de nueve de la mañana a nueve de la noche. O sea, yo vivía en la facultad por cuestiones del servicio social, porque mi, eh, mis clases estaban un poquito ahí desacomodadas. Entonces, un día, eh, en un horario me parece de la mañana, el, el edificio eh, donde antes era el centro de idiomas, que es ahorita el edificio donde está UNICER, eh, en todos los salones hay grabadores, que son las grabadoras que se utilizaban en ese entonces, y algunos maestros todavía lo utilizan para los audios de los libros. ¿no? Y es muy común, muy, muy común, que a los maestros de idiomas se les olviden o se les olvidaran los discos de los libros. Entonces un día yo estaba perdiendo el tiempo, creo que tenía una hora libre y, y pues quería conocer un poquito más la facultad. Me meto a un salón, está la grabadora de siempre y en la grabadora hay un disco, le doy play y escucho algo que me pareció muy atractivo, que me pareció un acento muy bonito. Recuerdo que era una voz femenina y dije, ¡Ah, yo quiero hablar así, porque era un, un, un acento... Que no era francés, pero no era inglés, pero era algo así muy, muy distinto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un, un prejuicio, yo le llamo, de que el, el alemán suena duro, suena grosero, uh -huh. suena molesto. Y cuando yo escuché ese audio, no sonaba ni duro, ni molesto, ni enojado, ni nada. O sea, sonaba muy bello para mí. Entonces, yo me asomo, veo, anoto el nombre y pregunto, oye, este libro. ¿De qué idioma es? No, pues es alemán. Eh, digo, yo quiero hablar así. En el siguiente semestre yo me inscribo a mi primer nivel de alemán y fue una experiencia muy bonita eh, porque, no sé, creo yo que el primer nivel de alemán aprendes como muchas cosas muy sencillas mm. y es como un paso muy divertido porque es como volver al preescolar, como volver a primer grado de algo este, sobre todo porque yo nunca había aprendido una lengua formalmente yo fui autodidacta en el inglés entonces yo nunca había tenido una, una formación así formal con estructura en, en alguna lengua entonces cuando yo entré a Alemán fue mi primera vez teniendo la enseñanza o el aprendizaje de una lengua de, de manera formal y para mí todo era como nuevo en ese entonces mi maestra de primer nivel eh, era eh, Lisa Beba, que es una México-alemana, una persona muy culta y además del contenido de la clase, nos enseñaba muchísimas cosas históricas, culturales, que alimentaban aún más mi, mi cariño por la lengua. Entonces es cuando yo dije esto, o sea, esto es lo que me gusta y, y un día quiero yo poder enseñar también alemán, entonces así fue como yo me enamoré del alemán, y poco a poco, conforme fui conociendo un poco más de la carga histórica, de la carga cultural, pues me fue, me fue fascinando más, no porque yo me identificaba mucho con, con eso, y ahorita no descarto que quiera aprender otra lengua, pero me gustaría mucho avanzar el, en, en, el, en el alemán porque pues el alemán es denso, <ríe> es denso y uno no, no perfecciona el alemán como en el inglés así que dos, tres años y ya puedes decir que eres muy fluido, no, <ríe> hay que trabajarle un poquito más entonces me gustaría trabajar un poquito más en, en mi nivel de alemán y ya después intentar una que sería mi cuarta lengua,
0: Sí, sí, es, es denso. Eh, para el que quiera aprender alemán, que la verdad es un idioma que yo recomiendo mucho. Sobre todo si, vas, si estudias ciencias, lo recomiendo mucho porque el español y el inglés tienden a ser muy imprecisos con respecto a las acciones y con respecto a los verbos. Pasa que tenemos falsos um, sinónimos. ¿Cognados? Ah, falsos, con, bueno sí, cognados, pero también sin, falsos sinónimos dentro del mismo idioma. Uh, algo que pasa mucho, por ejemplo, en mi carrera, sobre todo en el laboratorio, tenemos prohibido utilizar la palabra echar, está vetada, okay. no, no se debe de decir echar, eh, honestamente nunca entendí bien la implicación, creo que más bien es algo cultural de la, del encargado del laboratorio, okay. Pero el término correcto es agregar, agregar uh -huh. el reactivo, agregar la solución, agregar la muestra, agregar, echar está prohibido. Eh, pero pues sí, sí hay sinónimos que no son tan precisos con lo que queremos. Y en el alemán hay una palabra para lo que sea que estés pensando. O sea, o sea no es broma. Si tú crees que estás inventando una palabra en alemán, ya hay una palabra para eso y desde hace 200 años. O sea, es, es muy impresionante lo precisos que son los alemanes. Sí. o sea Inclusive creo que hay puestos de trabajo que ya no existen, que eran así súper precisos de sí. el señor que revisa la carne a las 4 de la tarde. Hay una palabra nada más para ese señor que revisa carne a las 4 de la tarde. O sea, está, está muy impresionante. Y, y la verdad, en, en ciencias aprecias mucho eso porque en las instrucciones, sobre todo en las bitácoras, que es algo que aprendemos de mala gana hacer, este, uh -huh. es muy importante que no haya redundancias porque un químico mal agregado a tu sustancia, si te va bien, nada más echas a perder el experimento. Pero okay. si, te va, si te va mal, matas gente. Oh. <risas> Entonces, sí, o sea, un, un reactivo equivocado y haces una nube de gas venenoso porque no tiene idea de lo fácil que es hacer nubes de gas venenosos este, y ya, o sea, y, así, por, por una palabra, por, por algo que no uh -huh. diste entender correctamente. Uh -huh. Entonces, el alemán ayuda mucho a eso, pues, a que es bien específico. Uh -huh. es, es por eso que no recuerdo, en, en, no, no recuerdo si fue en, en las redes sociales de del Guten Institute o fue de otra escuela de alemán que, que miraba una lista como de que, ah, si quieres hablar de negocios, inglés. Es, el, es como más sociable y más amigable uh -huh. para hablar de negocios. Uh -huh. Si quieres hablar de ciencias, eh, el alemán, porque es preciso, directo, va al punto. Si quieres uh -huh. hablar este, más socialmente, el español, porque es muy rico y es muy fluido y lo demás. Si quieres enamorarte, pues el francés. Y si, si quieres cocinar, uh -huh. aquí qué me Este, pues el italiano y italiano. Cada, cada uh -huh. idioma tiene como que su raíz madre en base a qué fue construido. Entonces, uh -huh. para el que quiere estudiar ciencias, yo siempre recomiendo el alemán porque es muy preciso. Y de hecho, es algo que te tienes que acostumbrar a ser preciso con tus, tus instrucciones o incluso con las órdenes que das, pues hay que ser
1: Sí, de hecho, el alemán tiene una propiedad eh, lingüística que se llama a, aglutinación o es una lengua aglutinante, se llama, es decir, que nosotros podemos, o sea, nosotros literal podemos formar palabras nuevas si es que no existe algo, <coughs> perdón, eh, si, si es que no existe un término ya para explicar cierta cosa, puede ser un sustantivo regularmente, <coughs> pero también podría ser un verbo. Eh, entonces, por ejemplo, está el vertsmetzen que es este sentimiento de tristeza o de dolor que te da al ver la situación mundial, llámese ambientalmente, llámese geopolíticamente, culturalmente. O sea, vertschmetzen es una palabra con una carga este, bien 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 pesada pero que explica muchas cosas y esa palabra no existe. O sea, es una sola palabra que puede explicar sentimientos que tal vez alguien haya sentido en otra, en, o sea, alguien que no hable el alemán, pero aún así lo podemos expresar. Entonces es por eso que se dice, ah, si no sabes cómo se... Si no hay una palabra en tu idioma, probablemente en el alemán hay una palabra y es por eso, porque tenemos esa propiedad de, de, de que es un idioma aglutinante. Entonces, Juntamos términos regularmente sustantivos y podemos crear esta nueva palabra que explique este, este nuevo sentido que queremos expresar o que queremos darle a esta nueva situación. Esa es una y la otra es que también eh, es, es una plática muy, muy, muy de este, de este año del año pasado eh, en cuanto a las academias de la lengua eh, y el lenguaje incluyente y todas estas cosas. Eh, porque dice, ah, es que esta palabra, que dice, ah, es que esta palabra no existe. O sea, si le preguntamos a la RAE, no existe. Y creo que aquí se nos olvida que las academias de la lengua no son prescriptivas, sino descriptivas. ¿Qué quiere decir? Que la labor de una academia de la lengua es decir, okay, hay cierta cantidad de hablantes que están utilizando esa palabra. Voy a hacer el registro de esa palabra. No, eh, el trabajo de una academia de la lengua no es dictar, vas a usar esta palabra, vas a usar esta palabra y vas a usar esta palabra. Esta palabra que está acá está prohibida. No, ese no es el tra trabajo de una academia de la lengua hay academias de la lengua en todos los idiomas, y las academias de la lengua del alemán son muy flexibles, muy, muy flexibles, a diferencia de las academias, de, la academia de la lengua española. Otra cosa que también com cometemos eh, un grandísimo error en el español, es decir, ah, es que la RAE no lo ha aceptado, siendo nosotros mexicanos, nosotros no hablamos un dialecto español, por lo tanto no estamos eh, regidos por decir así, por la RAE, sino por la Academia Mexicana de la Lengua que existe. Hay una Academia Mexicana de la Lengua que pres, eh, perso, perdón, describe el uso que nosotros le damos a la, a la lengua mexicana. ¿no? En, el, en la cuestión del Hochdeutsch, que es el idioma que nosotros o, o el registro que nosotros enseñamos, eh, porque es como el estándar, hay muchísimos dialectos del alemán, muchísimos en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en Suiza, en, en este, Austria, en Liechtenstein, en Bélgica. Hay muchísimos, muchísimas variaciones. Y eh, se acuerdan, estas academias de la lengua eh, alemanas dijeron, este es como el estándar, esto es lo que se va a enseñar. Y estas mismas academias de la lengua eh, son realmente muy flexibles. Algo, por ejemplo... Muy interesante es que el, el, el verbo SMS, que es como mandar un SMS, un texto, un, un, un mensaje de texto, existe, es un verbo, lo puedes conjugar y está descrito por las academias de la lengua. ¿Por qué? Porque los usuarios empezaron a utilizarlo, entonces esa es otra cualidad. Así nosotros podemos decir que si no existe esa palabra o que se acaba de inventar esa palabra, pues tenemos la bondad de que el alemán la va a aceptar, la va a adoptar y te va a decir sí, úsala. Y si no, tenemos esta otra propiedad de la, de la que ya hablé, que es la compósita o la aglutinación, ¿no? de que ir formando palabras nuevas con sustantivos. Entonces es, es muy interesante porque el alemán es muy abierto en cuestiones de eso y como usted lo mencionó, también es bien preciso entonces tiene bastantes bastantes bondades en, y se pueden aplicar estas en la ciencia
0: obviamente sí. Mencionó algo bien interesante y es un tema que quería tocarlo eh, en un podcast que otro, otro proyecto que voy a iniciar con una compañera Ajá. pero eso creo, creo que usted es más adecuado para hablar de ese tema ¿cuál es su opinión? Eh, bueno, no tanto opinión, ¿cuál es su perspectiva dentro del nuevo del idioma incluyente aplicado específicamente a español? El okay. todes, el nosotros uh -huh. no tanto de forma práctica, sino de forma un poquito más, um, ¿cómo decirlo? Filosófica, ¿podría ser el término adecuado? Uh -huh. no, porque yo, yo al principio me burlaba, era por ignorancia, sí, o sea, honestamente, era, uh -huh. yo, yo decía, o sea, ¿por qué nosotros O sea, tenemos, uh -huh. el, 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 tenemos el nosotros que, que engloba todo, o sea, qué ridiculez. Y, y miré un, un podcast que, que recomiendo mucho que se llama Neurosis y Ánimo donde precisamente explican yo creo que la explicación con peras y manzanas más más cambiamentes por así decirlo que, que he visto donde dije ok si sí, sí, el pendejo soy yo no, no había captado esa indirecta yo, te, te lo voy a explicar pero me gustaría primero escuchar su opinión. <risa> ok uh, bueno
1: bueno como un, desde una perspectiva lingüista uh -huh. eh, ah, porque pues, sí soy docente en idiomas pero también soy maestra en lenguas entonces pues es como eh, a, algo que también me compete un, un tanto es que tenemos que tener en consideración que las lenguas están vivas uh -huh. están vivas en cuestión de que evolucionan y mueren hay muchas lenguas que han muerto ¿ja? Hay muchas lenguas que están en peligro de extinción, que están a punto de morir eh, y hay lenguas muy vivas. ¿De qué depende de que estas lenguas estén más vivas o muertas? Pues sus usuarios. Las personas que hablan la, la, la lengua son los que rigen eh, si la lengua es hegemónica o si la lengua está en peligro de morir. Por ejemplo, el inglés es una lengua hegemónica. Muchísima gente en el mundo habla inglés. Eh, domina el espacio incluso hay países donde originalmente no hubo una colonia inglesa y ah, se utiliza el inglés como lengua eh, oficial porque muchas veces eh, depende de la legislación de, del país ¿no? Pu puede nombrarse lengua oficial lengua nacional o, o simplemente ser la lengua que más se utiliza ¿no? Entonces, tenemos que comprender que el hecho de que una lengua sea hegemónica es porque tiene una carga geopolítica pesada. El inglés tiene una carga geopolítica pesada porque implica que en Estados Unidos se habla inglés y tiene mucho peso en la economía mundial, al igual que en el Reino Unido, etcétera, etcétera, ¿no? eh, Un ejemplo es, por ejemplo, eh, un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo es el alemán, que se está volviendo una lengua hegemónica, que durante un tiempo hubo cierto sesgo para la cultura alemana, por todas estas cuestiones de la Segunda Guerra Mundial, la, la, la. Ahora ya ese sesgo ha cambiado, ha disminuido, podríamos decir, y se está volviendo muy atractivo porque Alemania es, vaya, esta maquinaria económica que está jalando la Unión Europea. Y eso hace que mucha gente quiera migrar a Alemania o que quiera migrar a un país germano parlante tenemos el otro lado de la moneda que es eh, las lenguas originarias por ejemplo aquí en Baja California tenemos eh, Kiliwa o Cochimí o Pai Pai donde tenemos dos hablantes mm. ¿Sí? entonces ¿por qué estas? evidentemente estas lenguas están en peligro de morir ¿No? ¿Por qué? Porque ya no hay hablantes. Entonces, a esto es a lo que yo me refiero con las lenguas están vivas y se rigen por eh, los hablantes. Ya establecida esta idea, las lenguas están en constante evolución, constante, constante, pero como nosotros lo vemos en, lo estamos viviendo en tiempo real, por decirlo así, tal vez esta evolución no es tan obvia para nosotros. Uh -huh. Pero, eh, si lo utiliza un grupo de hablantes, existe. Fin de la historia, por ejemplo. Eh, la palabra bizarro en inglés hace, digamos, 10 años, tenía un significado de extraño, uh, raro, ¿sí? Y en español, bizarro era un falso cognado, era valiente. Pero por cuestiones de globalización, de interculturalidad y todo esto, bizarro en español, empezó a adoptar una connotación de extraño. ¿Mm? La Real Academia de la Lengua, la RAE, no, no ha registrado todavía este cambio. Pero la gente cuando nosotros escuchamos a la gente hablar de Ay, eso es sumamente bizarro, no se están refiriendo a eso es sumamente valiente, uh -huh. sino que están diciendo que es extremadamente raro. ¿Sí? Hubo una evolución entre lo que se suponía que era el significado hace 10 años a el significado que tenemos el día de hoy. Es algo que yo le digo a mis alumnos. En las lenguas, no hay algo correcto o incorrecto, las lenguas son, y si los usuarios lo están usando, va a existir. El fenómeno de la globalización es un factor sumamente importante, porque estamos como haciendo una mezcla muy, muy homogénea de culturas, lo que antes era como la cultura inglesa, la cultura asiática, la cultura latinoamericana, la cultura europea, elementos distintos. Ahora se van haciendo como una amalgama así todo junto y escuchas, eh, no sé, niños de 10 años diciendo aquí en el norte de, de México, diciendo mi billetera, cuando esa no es la palabra que nosotros utilizamos, nosotros decimos cartera. ¿Por qué? Porque se está haciendo como esta homogenización de, eh, de la lengua entonces eh, la, el lenguaje incluyente es un fenómeno eh, que empezó a, a suceder debido a una necesidad de un grupo de una minoría eh, que ha sido excluida durante muchos muchos años, ya yo estaría hablando de cosas socioculturales que no me competen tanto, pero pues la verdad es que las personas no binarias existen y han existido. Hay, hay, hay registros históricos de, de las personas no binarias. Incluso aquí en México tenemos eh, la, la, eh, el registro de los, de los mushes. Ajá, exacto. Entonces un tercer género no es, no es femenino, no es masculino. Y existe y no existe de 10 años atrás o de 100 años atrás. No. Es una cultura que ha existido desde hace muchísimos años. Muchísimos años. No la inventó Instagram, no la inventó Twitter, no la, inve no la inventó Facebook. Y ahí ha estado. Ahí ha estado. Entonces, eh, el, el lenguaje incluyente nace para... para como una necesidad de estas personas de, oye, existo, oye, oye, no soy un invento de tu imaginación. Y así como hace ratito di el ejemplo de que empezamos a usar celulares y mandar mensajes de texto y se creó el verbo SMS en, en alemán y se utiliza porque se creó esta necesidad, pues así también se ha creado la necesidad. ¿Por qué hasta ahora? Porque estamos viviendo una revolución cultural. Estamos viviendo una revolución cultural y um, de un tiempo para acá las luchas de las minorías han cobrado cierto ruido y cierta atención, entonces se es, está aprovechando como que este momentum de ellos para poder hacerse escuchar. Eh, tengo una anécdota personal que a mí me ayuda a entender perfectamente eh, esto del lenguaje incluyente. Cuando yo estaba en segundo de primaria, o en primero, no recuerdo, creo que era en primero, porque estábamos aprendiendo los pronombres personales, eh, recuerdo que la maestra poniendo una dinámica en la que este, nos separaba, ¿no? este, nos ponía un grupito de, de niños y eran ellos, y luego ponía otro grupito de niñas y eran ellas. Ponía eh, un grupito de niñas y yo me ponía, yo me incluía y yo decía, ah, nosotras. Incluía una niña al grupito de niños y ellos decían, nosotros. En mi mente dije, ah, ok, son mayoría niños, por eso dicen nosotros. Entonces, en el momento en que la maestra al grupo de puras niñas le incluye un niño, yo digo, nosotras, porque somos puras niñas y un niño, y dijo no es nosotros en mi mente eso no tenía sentido porque si somos mayoría de, de niñas el hombre, el único hombre tiene que regir el género y ya, lo acepté, ¿no? como yo les digo a mis alumnos, pues acéptalo o sea, no hay forma de que tú puedas cambiar una lengua pero a mí no me hacía sentido la lengua las lenguas no son machistas, no son misóginas. Los que son machistas y misóginos son los usuarios.
0: Uh
1: -huh. Entonces, eh, en mi punto de vista, a mí nada me quita que haya otro pronombre. Nada, no me quita nada. Ella, él, ella. Fin de la historia. Ah, la lengua ha evolucionado muchísimo. Hace un mes estuve en un museo donde había una exposición sobre las castas. Esta clasificación que hubo acerca de la mezcla de castas en, en México, ¿no? Que si es español e indio, pues es mestizo, ¿no? Y en los cuadros venía eh, la descripción, tal cual venía tal más tal es igual a tal. Y me acordé mucho, en la maestría tuve una, una muy muy buena maestra, una doctora en, en lingüística, eh, que, que ella fue de ella de quien aprendí de las lenguas no hay palabra buena ni hay palabra mala. Hay palabras. Como tú las uses, el sentido que tú les quieras dar ya yes, es personal, ¿no? Entonces, eh, recuerdo que cuando estábamos en esa clase, analizamos eh, unos documentos, porque ella nos dio una materia que era eh, lenguas indígenas. Entonces, analizamos unos pergaminos, unos documentos muy antiguos, como unos 500 años atrás, de cuando los... Eh, los frailes empezaron a, a, a alfabetizar a los indígenas en México. Y era tan parecido a lo que nos burlamos ahora de, ay, es que esa persona está escribiendo mal, está escribiendo con Y o está cortando. O sea, si yo hubiera copiado y pegado eso en un post de Facebook, la gente me hubiera dicho, esta, esta mujer no sabe escribir. Pero ese era el registro correcto. En ese entonces, la lengua evolucionó. Cosas como utilizar la Y, eh, poner una D y una apóstrofe para no escribir DE, de, de ¿ah? eh, poner una L y una apóstrofe para LE, ese, ese tipo de cosas, esas abreviaciones existían y la lengua evolucionó a ser un poco más extensa. Ahora la lengua está evolucionando a darle luz a personas que estuvieron ocultas durante mucho tiempo. Y no es trabajo de ninguna academia de la lengua decir sí o no. Si la gente lo usa, lo usa. Y si la gente lo está usando es porque lo está necesitando, como todas las palabras. ¿Sí? Si nosotros usamos la palabra tuitear es porque se necesitó expresar esa acción. Si nosotros utilizamos la palabra hashtag, que ni siquiera tiene sentido en español, o sea, ni siquiera tiene una traducción, es porque se necesitó y se aceptó. Creo que el hecho de que haya tanta resistencia a, a aceptar que, pues, que está sucediendo, porque no lo podemos negar, está sucediendo, es ya una cuestión más acerca de el rechazo al cambio del status quo y eso ya tiene que ver un poco más eh, en la situación psicocultural de, de las personas y, y pues, o sea, pero lingüísticamente no tiene ninguna razón de ser el rechazar el lenguaje incluyente, ninguna, cualquiera que sea sus formas, el decir género femenino y género masculino, ambas o incluir el tercer género, femenino, masculino, masculino o no binario. Cualquiera de sus versiones de lenguaje incluyente se necesitan.
0: Sí. Eh, tú, eh, a mí el, el, el ejemplo que, yo, que me dio y que honestamente me cambió un poco de perspectiva era que dar un ejemplo de que quieres quitarle el valor a cinco mujeres que tienen doctorados y carreras impresionantes, mételes en ese grupo un güey que se acaba de fumar una piedra y fíjate cómo de nosotras ahora es nosotros o sea uh -huh. ya le quita son personas súper capacitadas de experiencias uh -huh. que han dado mucho a la sociedad mételes un güey que, que no da nada a la sociedad y ya pierden todo su estatus de nosotras de pertenencia femenina a, uh -huh. a, a nosotros masculino porque un güey nomás está ahí incluido. Eso no dice, ahí, ahí fue cuando dije, ok, sí, sí sí hay una necesidad real eh, completamente válida para decir no está correcto, o sea, a, a, digo, y, sí, o sea, hay toda una razón cultural y social detrás, este, eh, pues, digo, no quise usar la palabra patriarcal, porque creo que también eh, estoy un poquito, pero sí lo sí. hay, o sea, es real, o sea, sí hay una necesidad eh, realista de agregar más géneros de entrada porque yo creo que hay personas que tienen y como, como bioingeniero o ingeniero punto de graduarme eh, digo o sea realmente la palabra género no es como mucha gente lo utiliza para, para estar en contra del, del lenguaje incluyente o sea el, el género es una pertenencia a una subespecie y se acabó, no tiene nada que ver con tu, con tu identidad. Eso le compete a otra ciencia, que es la psicología, que es no exacta, que evoluciona, que cada dos días saca un nuevo manual que cambió algo. O sea, uh -huh. es, 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 es área de otro lugar. O sea, hay uh -huh. más, o sea la biología acepta que hay más, hay más sexos. El líquen, para que no saben lo que es, es una mezcla de hongo y planta. Tiene como 3.000 sexos diferentes, o sea, hay uh -huh. maneras de reproducción que no, no son sexuales dentro de mamíferos, bueno, no hay mamíferos, son reptiles uh -huh. o anfibios, pero hay más, o sea, uh -huh. y sí, o sea, hay una necesidad real, este, uh -huh. evolutiva, este, de agregar más palabras, más géneros, de dar más visibilidad a cosas que a lo mejor en su momento no tenían la visibilidad, y digo, es normal, o sea, hay gente que piensa que o sea, que los cambios en pro de la humanidad nunca han tenido resistencia. O sea, la Declaración Universal del Hombre, mm -hmm. que, que después fue Declaración eh, de los Derechos Humanos, o mm -hmm. sea, era del hombre porque literal, nada más incluía a los hombres. Una mujer dijo, sí. oigan, y si hacemos la declaración de la mujer, la cuelgan. O sea, literalmente la cuelgan. Entonces, o sea, mm -hmm. es, es normal que, hay, que haya cierto tipo de, de resistencia. resistencia. Digo, es no, sí. digo, es normal y es natural o sea, porque aceptamos también cada cambio, este, pues, estaría muy, estaríamos en, en algún punto anarcaico, pero digo, o sea, sí, sí sí creo que va a haber un nuevo lenguaje incluyente, o sea, en cinco años lo veo a la RAI y a la, a la Academia Mexicana, o sea, aceptando el lenguaje incluyente, veo los libros de texto agregando el nuevo lenguaje, porque es una necesidad realista, o sea, hay personas que no se identifican con hombre o mujer, es absurdo que, que nomás porque hay un hombre, ahora son, son masculinos todos, o sea, hay, hay razones uh -huh. reales, y los ay, es cierto, los idiomas los, han ido evolucionando, si han leído un libro, una vez quise leer un texto antiguo en español, pero fue en el momento donde no había puntos, no había comas y no había espacios.
1: Sí.
0: O sea, es una cosa que Por tú dices, sí. o sea, sí parece contraintuitiva, pero es que el idioma ha evolucionado, ha sido sí. más sencillo, más completo, más estructurado, pues inclusive dentro de las nuevas áreas, este, estamos agregando palabras, eh, inteligencia artificial, que de hecho es una palabra que hay un guioncito en medio, y uh -huh. eh, tras más vamos aprendiendo más va a ir evolucionando nuestro idioma, o sea, más palabras se van a ir agregando, más palabras se van a ir desapareciendo, es normal, eh, uh -huh ya yeah, solo es lo que quería decir ese tema. Pero sí, o sea, va, va, pues va, o sea, va, va,
1: con el solo va, hecho este año, este año y el año pasado agregamos un, una palabra a nuestro repertorio que es COVID.
0: Ajá.
1: Que no existía, no existía no. y lo adoptamos, ¿por qué? Porque había esta necesidad de expresar esta situación mundial que estaba en todas partes. Entonces, la tuvimos que adoptar y nadie, nadie preguntó así como de, oye, si ¿sí existe, oye, no existe, oye, la deberíamos usar, no, 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 o sea, simplemente se creó esta necesidad a través de, pues, una muy triste situación que es una pandemia y empezamos a utilizar la palabra, sí. fin de la historia, así es como funcionan las lenguas.
0: Igual en ciencias o sea, realmente hubo un punto donde la palabra pandemia no expresaba el, el lío en el que estábamos metidos y se pensaba en incluir otra palabra que expresara bien el lío en el que nos habíamos metido. Y es eso, uh -huh. o sea, vamos a ir agregando palabras a medida que la ciencia evolucione, que la sociedad evolucione, que nuestro intelecto uh -huh. o nuestros recursos evolucionen. Y es normal, o sea, estamos descubriendo nuevos animales, hay nuevas palabras que aprender. Estamos descubriendo nuevos fenómenos va para haber más palabras que aprender. Es normal. Posiblemente vaya a haber más genos en el futuro. Posiblemente va a haber más genos en el futuro. Ay, caray. Cortana se reveló. Así sí, es. O sea, es, es, es una situación normal. Digo, si, si quieren, si, si no me quieren querer está bien, vayan y, y lean libros de hace 500 años en el idioma que quieran. Vas a batallar. O sea, vas a batallar, en serio vas a batallar.
1: Porque,
0: porque las, las palabras que usamos hoy en día Pueden que ni siquiera tengan un significado ni similar O sea, había palabras uh -huh. o sea, que culturalmente tenían un significado diferente Es más, hace poquito acabo de descubrir que la palabra lucifer No es una manera de referirse al diablo Era la manera de referirse a los reyes Las estrellas de las mañanas eran porque eran seres iluminados por bueno, en su tiempo Ceres. se uh -huh. y Y hoy en día esa palabra tiene una connotación completamente diferente porque el, su contexto evolucionó, ya no lo usamos para uh -huh. referirnos a los reyes, que sería hasta, hasta un delito decirle a Lucifer a un rey <risa> en el contexto actual. Pero es eso, va a evolucionar las palabras, nuestro idioma va, va a ir uh -huh. evolucionando. Y digo, es, está bien, o sea, y es algo que, que queremos promover un poquito con, con ese tipo de formatos porque está bien equivocarse. O sea, para mí el más grande pecado que, que se comete y creo que lo hablaré un poquito con otra maestra, es, es esta noción de, de, de que penalizamos mucho la equivocación, eh, dentro, mm, tanto uh -huh. dentro del aula como a nivel externo, o sea, culturalmente, de hecho, en, Mexicali, en, Mexicali, en México te dicen como que no ocupas estar bien, nomás ocupas decirlo con huevos, y, y, o sea, y realmente eso es un error, porque no te permite aprender, ni evolucionar, ni decir, ¿sabes qué? La cagué, perdón digo, a mí me pasó, o sea, realmente yo, bueno, no doy Twitter porque no uso Twitter, pero si tú checas mi Instagram, me burlé seguramente del lenguaje incluyente, como mucha gente. Uh -huh. Ya después comprendimos uh -huh. con peras y manzanas, porque a veces eso hace falta, que uh -huh. es una necesidad real, que hay personas que realmente no se sienten identificadas y porque tú sí te sientes identificado, no quiere decir que los demás también se vayan a sentir identificados de la misma manera, uh -huh. o sea, es necesario, o sea, abrirnos a un género neutro, que de hecho hay idiomas que ya lo tienen desde hace miles, de, sí. no, no sé si miles, pero por ejemplo el alemán. Sí, desde hace mucho tiempo. Sí, uh -huh. Tiene el DAS, uh -huh. es, es una manera neutral de referirse a un montón de cosas, a bebés, este, digo, no sé si a personas uh -huh. sea correcto, este. Pues sí, a
1: chicas, por ejemplo, ajá,
0: ajá. Eh, Sí, pues digo, o sea, ya, ya hay, no, no es algo nuevo, pues ya hay precedentes de que eso existe, la cultura muxe uh -huh. en, en Oaxaca es, es un género fuera del masculino, fuera del femenino, que tiene, es, no sabría decir cuántos años tiene, porque la verdad, en la conquista se perdieron los registros, pero tiene uh -huh. años, quizás milenios esa cultura, o sea, realmente es uh -huh. algo que ya hay un precedente que existe, los egipcios también lo tenían, este, hay, hay incluso dioses andróginos que nos indicaban que no necesariamente uh -huh. puede ser hombre o mujer, o sea, ya, ya hay este tipo de precedentes y, y lo bueno es que pues, estamos corrigiendo las estupideces que hicimos en el pasado, aquí ya en el futuro. Sí, o sea, tenemos héroes. O sí, sea,
1: totalmente.
0: Sí, 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 tenemos héroes de guerras que han sido LGTB y nunca se nos dijeron que eran LGTB digo, el uh -huh. sacro batallón de Tebas, que fueron los que eliminaron a los espartanos, eran, eran parejas de 150 homosexuales que vencieron a, a, a los soldados más poderosos de ese entonces, y o sea, dices, wow, o sea, realmente nunca nos dijeron eso, y no sé, está interesante ver cómo el idioma nos va cambiando también las perspectivas, nos vuelve
1: sí, totalmente o, o uh -huh. más
0: intolerantes o más tolerantes. O sea, ahí sí, depende de, también de, de las...
1: Es algo que yo, que me gusta mucho eh, promover en, en, en mis clases, las dos situaciones que, que acaba de mencionar, que es, equivóquense. Sí. Uno aprende muchísimo de los errores, eh, por vergüenza, por la carga eh, anímica que implica, y la reggae, este... No importa, o sea, siempre hay una oportunidad de, de, de repetir y corregir y el punto es que te des cuenta que estás equivocado y cómo te equivocaste y es parte del proceso del aprendizaje. Y la otra es, sin alemán, una lengua, la que tú quieras, no importa. Te va a abrir el panorama de muchas formas porque vas a aprender de otras personas cómo funciona la mente de otras culturas, de otros países. Por ejemplo, tomando el alemán, o sea, la pasión que tienen por la ecología, el respeto que tienen por la naturaleza. O sea, ese tipo de cosas es algo que nosotros no tenemos, o sea, que no está desarrollado y que podríamos aprender y que lo, y que lo vas adoptando o lo, o lo vas entendiendo a través del aprendizaje de la lengua. Entonces, este es un ejemplo nada más del alemán, pero hay muchísimas lenguas y, y no solo de las lenguas hegemónicas, también de las lenguas originarias se podrían aprender muchísimas cosas. Por ejemplo, del náhuatl, que tiene una forma tan romántica de expresar cosas y que el, el náhuatl es una lengua sumamente compleja, también es una lengua aglutinante, y, y, y que tiene una carga mexicana tan, tan interesante. Entonces, el hecho de que tú quieras aprender una lengua te abre la mente para aprender cómo piensan otras personas, cómo funcionan otras culturas, y eso creo que es algo sumamente fascinante.
0: Sí, la verdad es, es, es muy cierto. Sí, pasa también, por ejemplo, con el japonés. Te eh, lo he dicho, o sea, puedes comprender el por qué tanto cosas buenas como cosas malas de la esa cultura, este, a partir de su idioma, ¿no? El hecho de que todo es tan ritualista, tan estructurado, uh -huh. tan pensado, te da a entender que esa es su, esa es su manera de ser, o sea, uh -huh. lo decía Yokoi Kenji, que es un colombo japonés, el tiso. o sea, ahí nada es accidente, o sea, todo ya estuvo planeado y estructurado, paso por paso, metódicamente, y no es algo que ellos hagan conscientemente, o sea, es tan normal en ellos pensar y planear todo que creo que ni siquiera o sea, en su mente ni siquiera pasa como que lo planearon, uh -huh. para ellos es, es normal uh
1: -huh. natural, sí yeah. sí
0: así como para los mexicanos hacer amigos que muchos decimos, uh -huh. ah, es que es fácil a las personas, no, hay otras culturas que donde realmente es un problema el, el que no puedes hacer amigos eh, regresando un poquito al japonés que es un idioma con el que también tengo cierta afinidad o sea, ellos sus lo mismo que son tan estructurados, uh -huh. es tan complejo hacer amigos y es por eso que muchas veces los mexicanos son como uh, son tan bien aceptados en el tipo de culturas porque para nosotros las relaciones sociales son tan profundas y lo puedes notar en nuestro idioma. Uh -huh. O sea, el cómo la palabra amigo no la usamos, usamos carnar, pro uh -huh. hermano, compa. Uh -huh. eh, son palabras que representan nuestro sentido de pertenencia a la sociedad, eh, nuestra familiaridad con las personas que pueden que ni siquiera las conozcamos. Entonces, eh, entiendo lo, lo complejo que es que un idioma te puede. Es como una huella eh, humana única que te dice cómo es esa persona, pero cómo somos nosotros, por qué nosotros tenemos ciertos problemas que acá no hay, pero cómo allá hay problemas que acá no hay. Está bien interesante, la verdad. Está, o sea, uh -huh. yo siempre recomiendo también que hablen muchos que hablen, o sea, se la mente hablar más de un idioma, no en el sentido que tengan que hacerlo realmente o sea, a profundidad, pero que sí se abran la mente a más culturas eh, precisamente para empatizar, porque hay cosas con las que dijimos, eso está bien raro pasa o como con, con el nombre mohamed aquí en México ese nombre suena rarísimo pero resulta ser que es el nombre más popular del planeta, sí o, o sea, está bien loco, o sea Alguien aquí, Mohamed, resalta mucho. Uh -huh. Pero en el resto del mundo es, es, es el nombre más popular del planeta. Y pues no resalta nada, porque es el nombre más popular del planeta. Lo mismo con el apellido Lee. Alguien aquí uh -huh. con el apellido Lee, pues resalta demasiado. Pero pues en, en China hay, creo que es como el López de allá. O sea, uh -huh. es el apellido uh -huh. más popular del planeta. Y son, son cosas que te vas empatizando y aprendiendo a medida que más, más, más culturas vas permitiendo que permeen en ti.
1: Uh -huh. Claro.
0: Sí, y, sí, sí. y nos abre, pues obviamente, un camino de más tolerancia y, y de más sinergia, que de hecho es algo que, que, digo, para el que no sepa qué es sinergia, porque honestamente creo que también a veces son palabras un poquito complicadas, es no, es no es solamente tolerar las diferencias, sino es aceptarlas e incluso beneficiarte de las mismas eh, diferencias que hay con una persona. Eh, para uh -huh. mí el, el caso de, de sinergia más específico es cuando hay un problema que tiene una solución multidisciplinaria, como lo de la uh -huh. pandemia. O sea, si ustedes uh -huh. creen que nomás los ingenieros o los médicos este, resolvieron esto, no. Hubieron informáticos, uh -huh. médicos, ingenieros, virólogos, biólogos. biólogos. Uh -huh. O sea, fue un problema multidisciplinario donde cada quien tenía un enfoque diferente, pero eso nos benefició precisamente esas diferencias. Eh, eso es sinergia, o sea, uh -huh. realmente beneficiarte de las diferencias de alguien más, que, que creo que es algo que nos hace falta eh, irónicamente hoy en día, ¿no? O sea, el entender que diferente no es malo, incluso sí nos podemos de, beneficiar de las diferencias. Entonces, eso, a mí eso es algo interesante el idioma.
1: Claro.
0: Uh -huh. sí. eh, ¿Algo más sí, que sí, quiera sí. agregar? ¿Algún proyecto que tenga?
1: Bueno, ahorita estoy eh, pues ejerciendo docencia en tanto en inglés como en, eh, como en, eh, en alemán, perdón. Eh, doy clases particulares y estoy empezando a desarrollar mi este proyecto de doctorado que precisamente quiero enfocarme en la enseñanza de lenguas desde un enfoque intercultural. Entonces, eh, creo que es muy importante a partir de, del panorama global que estamos viviendo en este momento, hacer mucho hincapié en que el aprendizaje no es algo individualizado, eh, que sí puede ser personalizado, pero que no está, o sea, no es aislado. Somos seres que convivimos con otras personas, con otras culturas, y, y creo que es algo que, que el ejercicio docente, en general, no solo el de ejercicio docente de idiomas, sino en general al ejercicio docente le hace falta mucho concientizar. Consci o sea que eh, yo, maestra de ingeniería, por ejemplo, no te voy a formar como un ingeniero para el contexto específico de Mexicali y Baja California. No, yo tengo que formarte haciéndote ser consciente de que esto puede aplicar en otro país, en otro contexto, bajo otras culturas, bajo otros y es bien importar, importante que el alumno o el aprendiente lo tenga en cuenta, entonces eh, eh, a partir de esta situación que estamos viviendo ahorita, me nació como este, este sentido de urgencia de se necesita trabajar y se necesita trabajar urgentemente, entonces eso es lo que voy a estar trabajando en los próximos eh, meses.
0: Mm. Sí, nos hace falta demasiado, sobre todo como que una, pues, un dicho, eso fue de hecho precisamente lo que hablamos en el episodio pasado, para el que quiera verlo con el doctor García Gallegos, muy buen episodio, uh -huh. la verdad, me gustó mucho esa práctica, va a haber otra con él, ah, pero bien. precisamente hablamos sobre lo mismo, sobre un, tenemos, tenemos, tenemos de tener cierto sentido de urgencia a, a que la docencia hasta cierto punto eh, está estancada culturalmente, digo, nosotros uh -huh. lo, lo, le hicimos referencia porque los dos somos ingenieros tecnológicamente como uh -huh. que estamos muy reacios a, a, a meter tecnología ¿cómo decirlo? o sea, la, la tecnología más grande que hubo, en, en donde yo di clases que, que en el capítulo pasado digo, porque uh -huh. ya no doy clases ahí este o sea, la tecnología más grande era un cañón VGA un proyector, perdón, VGA y estaba bien interesante porque los practicantes cuando venían me decían, oye, es que no me puedo conectar. Ya, ah, ¿por qué no? Y pues,
1: me queda.
0: spoiler, ya no somos VGA, usamos, usamos HDMI desde hace sí. como 20 años. Sí. Y pues eh, fue un problema. Digo, ahí, esto fue fácil resolverlo, pero o sea, honestamente si, si viene una persona de Finlandia a hacer prácticas en México, mm. se va a dar tres balazos en la frente por la Poca tecnología que tenemos en México. O sea, es. Yo de, de repente veo, veo clases, o sea, en Finlandia para torturarme a mí mismo y digo, wow, o sea. Sí, 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 sí. Yo entiendo, sí. entiendo por qué ellos, ellos van muy adelante, o sea, la tecnología que tienen, este, lo flexibles que son, este, el, el enfoque tan. Digo, para nosotros es disruptivo, pero para ellos es normal, o sea, no sé, o sea, digo, entiendo. En, 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 esa, esa es mi, mi frase, entiendo y digo, o sea, debe de haber cierto sentido de urgencia en uno, que la educación debe ser multicultural eh, no, no encerrarnos a que vamos a vivir en un punto determinado en Mexicali, la tecnología de las comunicaciones precisamente uh -huh. nos ha permitido eh, así que físicamente estamos en un punto, pero virtualmente estamos en otro planeta, o sea, literalmente. Uh -huh. Y sobre todo también debe haber un sentido de urgencia en, el, en la aplicación de tecnología para los problemas que tenemos hoy en día en la educación. O sea, de, de verdad, o sea, debería ser inaceptable. O sea, todavía, o sea, el hecho de que todavía nuestra tecnología más grande sea un proyector con VGA, realmente debería ser algo inaceptable. O sea, no, no debería permitirse y no desde el punto de vista de que sea, a lo mejor seamos consentidos o que la tecnología nos ha vuelto flojos. No, es necesario. O sea, realmente la tecnología uh -huh. cada día nos va a exigir más, 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 más. Y pues, vas a mandar a alguien a la guerra sin, sin la tecnología básica, sin el conocimiento básico. Me pasó cuando yo quise aprender a, a armar mi propio pues, no estudio, porque no, no, es, no es un estudio como tal. Pero yo decía, o sea, es algo tan básico que se está utilizando en todos lados y no hay, ni siquiera en la universidad hay una ligera noción mm, menos de, de cómo hacerlo menos en preparatoria, menos en secundaria, o sea, tal cosa como un aula virtual mm -hmm. que es tan hermosamente práctico, donde ahí pones mm -hmm. todo tu material, vas trabajando mm -hmm. bien cómodamente y te das cuenta que esto existe desde hace 10 años, y dices, o sea, ¿por qué? O sea, ¿qué...? ¿Qué dinosaurio está a cargo del sí. sistema educativo que tenemos esta cosa? Ah, ok, hubo una pequeña dificultad técnica. Mi internet dijo, ya no quiero jalar, Juan. Me voy de vacaciones un ratito. <risa> y bueno, eso fue mi discurso sobre cómo la tecnología no, no ha visitado todavía la docencia. Eh, y sí, o sea... Para acabar ya ese argumento, pues sí, o sea, realmente nos hace falta invertir un poquito más en, en tecnología, que precisamente es, y me voy a meter bien, bien antiorgánico esto, pero precisamente es el fin de, de la empresa que cree que es equipo Apple, que es meter tecnología y encontrar maneras diferentes de enseñar, o sea, a... Uh, meter cosas como la impresión 3D que, que puede ser muy útil para visualizar uh -huh. conceptos matemáticos, conceptos abstractos eh, realmente meter más este, programas de computadoras simuladores eh, la realidad virtual que creo que por lo menos no he escuchado de algún proyecto creo que ni siquiera en Estados Unidos he escuchado que estén pensando meter la realidad virtual como una herramienta de enseñanza que sería súper interesante.
1: Hace unos 3-4 años hubo una persona eh, que estuvo trabajando en el departamento de Alemán que estaba desarrollando una aplicación para VR eh, para aprender alemán. De hecho, era como una. era enfocada en el aprendizaje de vocabulario y el. el como que el enfoque era visitar lugares y, e ir aprendiendo vocabulario de esos lugares. Entonces sí estaba muy, muy interesante. Ya no supe que, que quedó el proyecto, pero sí estaba muy ambicioso y estaba muy interesante, la verdad.
0: Sí, es que hay proyectos, la verdad, bastante buenos. Yo eh, desafortunadamente no tienen el apoyo que deberían de tener uh -huh. ese tipo de proyectos. La verdad es que yo también he escuchado algunos muy buenos, um, muchos simuladores de laboratorios químicos, para, para introducir más a, eso, a, las, a los chicos más como de preparatoria, porque creo que meter un simulador de laboratorio químico en la universidad eh, es un poquito como, no debería, debería ser físico, uh -huh. pero, o sea, sí son muchos puntos bien interesantes que como que no se les da el seguimiento apropiado y terminan perdiéndose, pero la verdad es que es algo bien necesario, pues, y, o sea, y es algo que realmente nos ahorraría una cantidad gigantesca de dinero en cuestión de recursos, pero yo creo que todos tienen el miedo de, de lo que implica esa inversión inicial uh -huh. que, que es este, pues meter tecnología a las aulas. Por, por ejemplo, una biblioteca virtual, con excepción de la UABC, no he visto otra escuela, por lo menos preparatoria, nunca he visto una que tenga una biblioteca virtual, por ejemplo, uh -huh. para que los jóvenes Qué puedan verdad digo, porque eso de, de, de descargar libros ilegales, o sea, está muy bonito, pero no se debería de hacer, no debería de aplicar. No. O sea, realmente las escuelas, por lo menos el sistema en general educativo de debería tener una, una aula, una biblioteca virtual donde tú puedas acceder a los libros que realmente te puedan apoyar, porque de repente los libros, pues hay autores con los que siempre sencillamente no les entiendes. Y es algo uh -huh. que me dijo una maestra de matemáticas, que tal vez algún día la, tenga, la traiga aquí a entrevistar. Honestamente, me da poquito miedo porque su personalidad es muy fuerte. Es, es, es pesadita la maestra. Muy <risa> linda, pero muy pero pesadita. No, te hace llorar esa maestra. Bye. Real, real, real. O sea, real te hace llorar. Este, pero ella me decía, o sea, a ver, o sea, ve, ve a la biblioteca, agarra cinco libros, léelos todos en, en el mismo tema. A ver cuál es el autor... Con el que más te identificas, porque hay uno que va a ser muy técnico, otro que Ajá. va a ser más abstracto, otro que va a ser a lo mejor más literario, otro que a lo mejor va a ser más práctico. Hay un enfoque, no sé cuál, pero hay uno que vas, va a ser más afín a ti y, y ubicas autor y con él ponte a leer. O sea, no vayas por un libro que te recomendar. Tú tienes que hacer el experimento de ir a leer diferentes autores Ajá. a ver cuál es el que a ti mejor te cae. Uh -huh. que es algo que desafortunadamente no es posible para personas de preparatoria porque no están los libros.
1: Sí, no hay mucha variedad. Y uh
0: -huh. aparte es caro. O sea, comprarte uh -huh. un, li un libro de bioquímica. O sea, yo, no, yo, yo dije, ah, pues me los compro físicos. ya o sea, Cuando miró los precios dije, ah, pues ni de pedo me los compro físicos. <risa> sí, y valían como eso. 900, 800, estaban, estaban caros. Y sí, o sea, realmente son herramientas que... Digo, hoy en día sonando un poquito como a locuras, si los políticos son un señor de 60 años, pues realmente son cosas que a nosotros nos hace perfecta lógica que deberían de existir. Uh -huh. Sí, digo, absolutamente. Sí, yo digo, parte, parte de, de, del, del porqué de Equipo de es, es precisamente eso, meter tecnología, recursos, eh, y, y ubicar nuevas maneras de enseñar. Quizás, quizás nuestra manera de enseñar ya sea obsoleta. Es una posibilidad uh -huh. que, que cabe... Eh, o sea, vale la pena revisar realmente si, si lo que estamos okay. haciendo es enseñarles cartografía a personas que ya tienen GPS. O sea, es, es algo completamente obsoleto y, y ridículo. Uh -huh. pero, pero pasa. O sea, es, es que ese es el sí. problema que, que, que a veces, por lo cual me emociono mucho con mis discursos, pasa. Pues. O sea, me ha pasado en ciencias, me ha pasado en literatura, me ha pasado en física, uh -huh. me, ha, me ha pasado en diferentes áreas donde, o sea, hay cosas. Es más, para mí el chiste más grande de preparatoria es cuando a, a los jóvenes en química les obligan a aprenderse a la tabla periódica, porque el inventor de la tabla periódica la inventó precisamente para no tener que aprenderse los elementos de la tabla periódica. A mí cuando me dicen eso, yo así de que, o sea, güey, o sea, el que, el que lo inventó fue muy claro, güey. O sea, te doy esto para que no te lo tengas que memorizar para que lo uses, para que seamos cómodos y más yeah, práctico. Uh -huh. y un güey, no sé quién dijo Nada, que se la memoricen pero sí que sí, ya ya, ya. o sea, ahí es como ya te das cuenta que hay, hay algo muy mal por ahí
1: está muy arcaico ya
0: uh -huh. y, no sí. y, y es un gran chiste pues o sea, es, es como si inventáramos algo no sé como si inventara... misma
1: calculadora, ¿no? O sea, la misma calculadora que tiene tantos usos y no, tienes que aprenderte esto, tienes que memorizarlo, la, la, la. Sí, claro, ah, absolutamente.
0: Exactamente, igual con los formularios. O sea, a ver, tengo Google. No necesito aprenderme ninguna fórmula. Tengo Google. Uh -huh. Lo que sí tengo que aprender es a usar esa fórmula. Eso uh -huh. sí hay que aprender a usarlo. Pero tengo Google. O sea, realmente no necesito memorizar nada. O el aprender Google. a
1: usar el mismo Google.
0: Ajá, o aprender a usar eh, Muchas veces
1: los alumnos no lo saben, ¿no? Ajá, sí, yo también lo creo.
0: Ajá, donde digo, o sea, no necesito memorizar muchas cosas. O sea, hay cosas que, hay cosas que entiendo que sí se tienen que memorizar. Por ejemplo, un médico que no se sepa los huesos, ahí sí entiendo el, el cuál es el problema, porque o sea, tienes que ser bien específico a qué área está dañada, por qué se daña uh -huh. esa área, cómo se llama. Porque no puedes llegar a urgencias y que el médico diga, ah, pues le duele ahí abajo del pie, <risa> carnal, ahí hay cien, <risa> o sea, ahí huesos ahí, ¿Cuál? Huesos. ¿cuál es el problema del hueso? Pues mm. un chiquillo ahí que se ve así redondito, o sea, <risa> que tienen que aprendérselos, o sea, ahí entiendo por qué, pero en matemática, es lo que yo digo y a veces me pues, parece absurdo, hay maestros que están obsesionados con la memorización y las matemáticas, uh -huh. cuando las mismas matemáticas no son memorizaciones, uh -huh. son, son, son procesos prácticos, o sea, es contradictorio.
1: Y es, es el, el punto, ¿no? O sea, que tienen sí. una lógica, sí, de, de, cierta, de cierta manera no habría necesidad, o sea, con que sepas las, los, los preceptos básicos ya debería de ser, como por eh, default que lo demás vaya cayendo solo, ¿no? Porque pues utilizan los mismos principios desde el sí. inicio.
0: Sí, 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 sí exacto. Pues.
1: Sí, eh, creo yo que en cuestión de esto de que está pasando en la docencia, tiene que ver con, mucho con el cambio de, de generación, como <risa> el cambio de idiosincrasia, ¿no? Que, ¿Qué es lo que sí se debir, debería de memorizar? ¿Qué es lo que no se debería de memorizar? El... el la abrumadora cantidad de tecnología que tenemos a nuestro alcance y la poca capacitación que se le da a los docentes para poder utilizar esa tecnología, eh, que, por ejemplo, para mí fue muchísimo más obvio ahora que estuvimos con las clases a distancia, era uh, no sé usar una computadora, no sé usar Zoom, no sé usar nada, o sea, no utilizo otra cosa que no sea Classroom, o sea... Me, me tocó docentes de mi edad o más jóvenes que no supieran utilizar plataformas, contenido didáctico, crea, crear este, sesiones dinámicas para sus clases. Me parecía realmente insólito cuando o sea, pues ahí está, búscale, sí. hay, hay muchísimo, muchísimos, muchísimos este, repositorios de plataformas, de aplicaciones, de ejercicios, o sea, muchísimos, o sea, nada más es cuestión de buscarle, por eso creo que sí hay que hacer mucho hincapié en, pues sí, ahí está la tecnología, pero creo que el punto está en enseñar a utilizar uh -huh. esa tecnología, porque pues de nada sirve, pues si yo tengo un Tesla, pero ni siquiera los encender, pues ¿de qué me sirve, no? Sí. Entonces, sí sí creo que es eso, o sea, que ya tenemos muchísima tecnología a nuestro, a nuestro alcance, y alguna es incluso gratuita o de cierta forma accesible, pero no la sabemos utilizar o no sabemos cómo buscarle, entonces también creo yo que es mucho, mucho de formación docente, de formación continua del docente, y no nada más porque... Creo que yo he escuchado mucho el argumento de es que en la, en la institución en donde yo trabajo no me capacitan. Pero oye, está YouTube. O sea, como sí. si puedes encontrar el chisme de la semana y no puedes ser capaz de encontrar un tutorial.
0: Ajá. Es, es, sí, ese es un punto válido. O sea, sí, o sea, puedes encontrar cuál fue la última foto que salió de Gabriel Soto entre 10.000 mil tweets. Pero no Ajá. puedes encontrar, o sea, en Google este, cómo usar Zoom, y ahí Ajá. te va a aparecer como 80 tutoriales en todos los idiomas existentes en el mundo, este, cómo usar Zoom, o sea, sí, tío, también es un punto perfectamente válido, ¿no? Este, yo, quizás como un poquito como joven, sí se me olvida que no es tan intuitiva muchas veces la tecnología, y sí, o sea, hay que, literalmente, tenemos que, o sea, tenemos que llegar a un punto donde tengamos que enseñar eh, didácticamente cómo usar la tecnología a, pues a nuestro favor, este, ya directamente como docentes. Uh -huh. Sí, sí, es un buen punto, la verdad. Este, sí, Ahí está. así que ya no queda nada más que agregar, o sea, sí, es, es un punto perfectamente válido y... Sí, ¿no? El problema es esperar, o sea, yo creo que es el viejo dilema, ¿no? ¿A qué esperamos? Este, es ¿Que nosotros empezamos a aprenderlas o a que las personas de arriba nos empiecen a enseñar? O sea, es un poquito también, es, es que ese, ese es el dilema, yo creo que más me preocupa. Pues, o sea, realmente, dónde, ¿dónde debería ser el parteago? O sea, teóricamente debería ser los de arriba enseñarles a los de abajo, uh -huh. vez, en cuestiones jerárquicas me refiero. Uh -huh, eh, sí. Casi siempre es al revés, los de abajo le enseñan a los del medio, y los del medio se dan cuenta que está impráctico práctico, cuando llegan arriba le enseñan a los de abajo. Uh -huh. Pero pues ahí implica un parte de aguas. Sí, claro. Sí, sí. Yo, pues, sí, por lo menos por cinco años o más no creo que veamos un cambio sí. significativo. Sí. Eso lo sí. no, no,
1: no tan bueno.
0: sí. Sí, digo, me pasa mucho con maestros que todavía quieren exposiciones con cartulinas. Que yo digo, o sea, de, de, esas, de esas quizás, ok, no veo ni alegar ni argumentar. Ok, en, entiendo que, que no hay palabra humana que te diga, que te hagan comprender por qué, aunque entiendo el valor creativo de atrajar con una cartulina, en el. O sea, te, explicar por qué no tiene un valor práctico aprender una cartulina en plena era digital es, es, un, es más desgastante de lo que realmente voy a lograr. Pero sí, o sea, literalmente me tocaron maestros, oh, incluso creo que hubo un, uno joven como de, digo, ahorita tendría mi edad, el uh -huh. maestro, que sí, tu exposición con cartulina, y era un maestro de un área muy tecnológica. Le wow. dije, ok. No a... okay.
1: presentación con cartulinas. Sí, sí, una presentación. <risa> el
0: que, ajá, que creo que ya es más difícil encontrar los, los utensilios para exponer con cartulina que digitales. ¿Lo dije? Usted sabrá. Sí, sí. Sí, sí, sí. sí digo, y, y sonará lógico lo de la cartulina, ¿no? Pero todavía hay métodos que utilizamos. O sea, para, para mí el, el dictado, a menos que estés trabajando en, en cuestiones de idiomas de oído. No encuentro uh -huh. un valor práctico para el dictado. O sea. Uh -huh. sí,
1: sí, en ciencias exactas no tiene sentido.
0: No, y en ninguna otra área, o sea, realmente, o sea, más que para idiomas, no encuentro un valor práctico el dictado. Digo, entiendo que en, en idiomas, pues estás trabajando el oído y. y, sí, tienes la que ver, y la Ajá, uh -huh. y, y tienes que ver si realmente eres capaz de, de captar tal cual la palabra y, y escribirla. Uh -huh. y sobre todo cuando son palabras nuevas, que, o sea, que uh -huh. no es como que las la ha la persona a ver, letrámela no va a suceder, pero por ejemplo en historia que te estén dictando tres páginas cuando perfectamente puedes bajarlas en tu teléfono y utilizarlas que tampoco entiendo esta yo entiendo el, el que se distraigan con el teléfono de los alumnos porque fui maestro de, de alumnos jóvenes pero digo, o sea, los pros superan tanto los contras que realmente mm. no debería de preocuparnos digo, se van a distraer con cualquier otra cosa
1: Claro. La,
0: capaci la capacidad de distracción del ser humano es gigantesca. O sea, yo, yo me distraigo con, con una mosca real, haciendo <risas> mi trabajo, está pasando una mosca. Y puedo decir, o sea, puedo dejar pasar la mosca, pero estoy mirándola y al frente de ella. O sea, no ocupo un celular para distraerme. Claro. Digo, y, y, digo, y ese es el, un punto obvio que yo creo que es válido. Este, o sea, muchas veces nos da miedo las, las partes negativas de la tecnología, pero tampoco llegamos a comprender que el pro eh, es tan grande en comparación del contra que realmente es beneficioso. Por eso digo, o sea, yo sí permitía abiertamente, aunque el reglamento decía que no, o sea, saquen el celular e investiguenlo. A ver, no entendemos una palabra. Tú saca el celular, abre Google e investigalo. Uh -huh. Profe, es que no sé cómo explicar esto. Búscalo en Google. Oiga, sí, profe, yo también estoy en del es que, es que no, no encuentro este información para ayudarme en el proyecto en Google abre tu teléfono sé que sé, sé que tienes datos porque te he mensajeando tres veces <risa> sé que hay datos en ese teléfono Búscalo en Google uh
1: -huh.
0: y, y así nos ahorramos una gran una gran cantidad de tiempo despreciado que, que incluso hasta ya ya explicarlo después es perder el hilo y es eso o sea uh
1: -huh.
0: ya realmente o sea o sea, realmente una apertura más coherente con cuestión de tal tecnología. O sea, igual yo permitía audífonos también. Yo decía, mientras no esté yo hablando algo, usa audífonos. Es concentración. Yo entiendo el valor didáctico de la concentración con música. Yo mismo lo utilizo para cuando estoy estudiando, cuando uh -huh. estoy haciendo algún trabajo mecanizado. O sea, realmente, y hay estudios que avalan reales el uso de música para mejorar un proceso este mecanizado de hecho la industria aprovecha ese mismo, esos mismos estudios en algunas maquilas pues ponen música diseñada específicamente para aumentar la, la productividad úsenla o sea, hay argumentos perfectamente válidos por los cuales yo les los permito o sea, ya, ya, ya realmente cuando ya no hay un punto válido pues obviamente pues, ya, ya hay una restricción pero pues uh -huh. a, why not, o sea uh -huh. a, o sea ¿Por qué no? O sea, ¿Cuál es el problema principal de la música? Ninguno. Sí.
1: Completamente.
0: Bueno, ¿algo más se si quiere ir ya para acabar antes de que... <risa> no,
1: creo que estuvo muy, muy amena la plática, muy interesante. Muy, sí. muy interesante.
0: <risa> sí, yo, a lo mejor repetimos, este, esperemos claro. pronto en algún proyecto. En... Sí, yo creo que... Digo, mandé muchos mensajes, nomás como cinco me contestaron <risa> Sí, dije, ah, tengo maestros con los que me llevo muy bien, a lo mejor ellos van a... decir sí, que cinco personas me contestaron, tres eh, hicieron el formulario y dije, ah, bueno, no, no fue tan amena nuestra clase como yo pensé.
1: No, sí, ¿eh? claro que sí, cuando okay. sea necesario o cuando me, vuelvan, me vuelva a invitar.
0: Sí, no, yo he encantado, la verdad. Eh, insisto, uh -huh. su clase para mí fue de esas clases amor-odio que después te das cuenta. No, y es que, y es algo que quiero decir, o sea, realmente, y sobre todo si hay una persona joven me está viendo, al maestro que más odies, es el que más, más vas a amar, porque te vas a dar cuenta de la cantidad de cosas impresionantes que aprendiste en su clase. A esa misma maestra, a la que le digo que, que nos hacía llorar, uh -huh, uh -huh. o sea, realmente, en clase la aborreces con una pasión suprema, <risa> porque grita, y no dice, aunque no dice groserías, tiene estas palabras maternales que te hacen sufrir internamente uh -huh. y odiarte como ser humano. Uh -huh. Pero después cuando me, porque ella me dio álgebra, eh, álgebra lineal uh -huh. y cálculo integral. Y cuando me tocó trabajar con otras personas, eh, haciendo igual, haciendo cálculos de integrales y lo demás realmente eso tra el trabajo de mis compañeros era una porquería o sea realmente o sea todo desorganizado eh, tenían una mezcolanza horrible de variables yo decía qué está pasando ya ah, pues me di cuenta ok sí o sea los tritos de la maestra eran precisamente para evitar eso que es algo muy común. la
1: mano
0: dura sí sí o sea realmente es algo muy común de que, de que hay personas que hacen una mezcolanza no organizan bien sus ecuaciones no tienen una estructura indefinida este, me pasó mucho porque cuando yo recién entré a la universidad utilizaba mucho decimales. Y uh -huh. Mi maestra nos prohibió los decimales, me decía, no, fracciones. Y ya después entiendes el por qué, dices, claro, con decimales pierdes información y tus cálculos pierden precisión. Con fracciones no pierdes ningún número. Son 100% precisos, si están bien hechos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, son, son de esas cositas que vas... vas ¿Cómo Vas apreciando. Ah, apreciando más adelante a medida que vas diciendo. O sea, ok, claro. O sea, por eso era tan estricto en esas circunstancias. Uh -huh. Me pasó con usted, porque si era como que estamos haciendo otra actividad en chinga y recién acabas. Bueno, la siguiente. Ah, la siguiente. Ah, la siguiente. O sea, ya, ya, por favor, ya. Pasó a segundo y me doy cuenta que domino todo lo de primero. Uh -huh. O sea realmente aprendí a dar la hora en alemán, aprendí a pedir comida, eh, a, aprendí pues, bueno, lo que vimos en su momento que fue accusative, o sea, realmente todo uh -huh. lo de primero lo dominé, lo de segundo más o menos, o sea, realmente digo, ahí para no ser injusto con el maestro, pues aparte de las clases también se me dificultaron en, en la universidad, o sea, pero realmente son cosas que vas a estar más adelante. Sí,
1: claro.
0: sí O sea, uh -huh. digo o sea, su clase es de esas Dices, odié esa clase en su momento, hoy en día la amé, o sea, me di cuenta que realmente me encantó tanto,
1: <risa> que, uh -huh.
0: que hice todos los trabajos, sí. uh, yo no de mala gana, o sea, algo así como que era un poquito, um, no, creo que de hecho no hay palabra en español, como,
1: Presionado. como...
0: ajá uh -huh. pero digo, o sea, realmente pues, aprendí lo que tenía que aprender, que era lo importante. Sí. Sí sí, 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 o sea, literalmente son los más, que más te terminas encariñando, o sea, realmente esa maestra, o sea, no me había dado cuenta de la calidad de maestra que tenía hasta que precisamente vi la, la porquería de trabajo con <risa> mis compañeros, dije, ok, sí, es una gran, gran, gran maestra, y sí, y, bueno. y me di cuenta de eso, o sea, muchas personas que también llevan clases con ellos te, me decían lo mismo, güey, la odié, pero entre más <risa> avancé, más me di cuenta de lo buena maestra que es, porque realmente, o sea, aprendes lo que tienes que aprender, porque te das cuenta que hay mucha basura que estás cargando desde atrás. Y uh -huh. ya te hace dar cuenta de eso. Y aparte, te da el hábito de buscar este, bibliografías, porque te dice: Yo ya no te voy a explicar en cuestiones que ya no viste, ya no, te puedo, ya no, te, yo no tengo el tiempo de explicártelas, porque tengo mi propia agenda. Uh -huh. Y esos, esos hábitos de: uh -huh. Ok, esto no lo entiendo, vamos a regresarnos. Es un hábito que desarrollé gracias a esa digo, o sea, uh -huh. mi consejo para los jóvenes es a menos que el maestro realmente es una persona inapropiada, este, uh -huh. o sea, que realmente tenga un motivo de ser porque lo odies, eh, realmente tiene paciencia en su método, o sea, a lo mejor es el adecuado, pero no es el más friendly. Uh -huh. Y yo era ese tipo de maestro, o sea, mis alumnos me odian. Todos. O sea, no lo hay siento. un solo alumno que en el que en la materia me haya dicho, profe, qué bien me cae, Todos me odiaban, pero al final del día también eran los, era el salón que mejor trabajo se entregaba. Mm. O sea, y no es tanto porque me, me eché flores, sino porque aprendí de eso de muchos maestros. Mm, Entonces, qué de este modo, bueno. carnal, ¿qué quieres? Que te amen. <ríe> Así es amen? la vida. Si ¿Sí quieres que te amen, sabiendo que te hacen tener una porquería de alumnos al mundo, o quieres que te odien, pero que al final del día realmente les ha servido pasar por tu clase o sea, ¿quieres ser padrino de generación o quieres ser un buen maestro? Uh -huh. sí. sí o sea, completamente sí, sí,
1: sí. Hay, hay veces que hay que sacrificar la simpatía
0: ¿no? Sí, la simpatía el que te pidan ser porque tenía un, ma un, un compañero de mi misma edad que, que a él sí le pidieron ser padrino, a mi nadie no le pidió <risa> le dije, ni pedo sabíamos lo sabíamos, uh -huh. lo que sentíamos, Ni no va a suceder, pero mira.
1: Pero la satisfacción de haber hecho un buen trabajo siempre es gratificante, 100%.
0: Sí, digo, lo, lo dije, creo, creo que es una frase que un día voy a poner una camiseta. Si no me demanda George Lucas, yo creo que sí. Pero es una frase que hice <risa> yo que me encantó. Creo que más bien fue J.J. Barrett. Este, Somos lo que ellos llegan a hacer, esa es la verdadera carga de todo maestro. O sea, Realmente un maestro y la calidad de maestro no se mide por cuánto te quedan tus alumnos ni, ni nada. La única forma de medir realmente la calidad del maestro es lo que llegan a ser tus alumnos. O sea, y, uh -huh. o sea, realmente esa es la gratificación más grande. No el ser el maestro más querido, no ser el padrino de generación, sino realmente el, el ver que tus alumnos tengan metas, que les estén cumpliendo, el, el, qué tan preparados quedaron después de tu clase, o sea, realmente sí. es lo que a, al final del día realmente, o sea, pues, te valida como maestro y es algo que desafortunadamente, creo que incluso de adultos no tenemos la madurez de ver en su momento, uh -huh. o sea, cuesta ver ese, ese nivel de madurez, honestamente cuesta y, y llega precisamente con con la experiencia de haberte topado con esos maestros que dices, híjole, te oigo tanto y con tantas ganas. <risa> pero a, a medida que voy avanzando en mi camino, o sea, me doy cuenta que, que era lo correcto, o sea, que, que lo que tú hacías era lo adecuado, que, que tu estructura era adecuada, que tus métodos eran apropiados. O sea, y, y sí, o sea, sí, o sea, realmente es un, <risa> es un camino frío y solitario, pero muy gratificante. <risa>
1: sí
0: algo <risa> sí. un poco sí. sí bueno maestra, yo creo que aquí le dejamos porque ya me pasé de la hora acá Bien. estoy mirando un gusto eh, espero que volver a, a, a tenerla bueno, aquí invitada bueno. eh, espero que para ese entonces ya, ya ya tengamos más avances en cuestión de pues en el que el idioma haya evolucionado ya la manera como tiene que ser Sí, o sea, de que ya sea más tolerante, más esperemos, cinético. esperemos que sí. Sí, bueno, nos vemos.
1: Gracias. Un, Un gusto. Hasta Igualmente. luego.